0: marketer își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă schimbare. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, The communications. Bine v-am regăsit! Aici Diana Șerban. Continuăm seria Content Basics și vorbim astăzi despre cum putem folosi canalul de YouTube în strategia de content marketing. Contentul vizual nu a fost niciodată mai popular sau mai de efect decât în prezent. YouTube continuând să domine rețelele sociale video. Cu până la 85% dintre adulți care se consideră utilizatori YouTube fideli, oportunitățile pentru businessuri de a aduce conținut video în atenția unei audiențe largi sunt uriașe. Îmi aminteam chiar acum de un studiu realizat de HubSpot, chiar anul acesta, State of Marketing Report, care arată că o treime din timpul nostru îl petrecem uitându-ne la videoclipuri, YouTube fiind accesibilă în peste 100 de țări și în peste 80 de limbi. În 2019, chiar anul trecut, YouTube a fost declarat de către același portal, canalul media numărul 1 în strategia de content marketing. Eu mărturisesc că stau foarte mult pe YouTube, mă uit inclusiv la știri pe YouTube, pe lângă documentare, interviuri sau alte lucruri care mă interesează. Cel mai mare avantaj al acestui canal, mi se pare că este acela că poate fi accesat de oriunde există o conexiune la internet și nu ai niciodată senzația că ai pierdut ceva important pentru că poți salva conținutul și te poți uita la el oricând și ori de câte ori dorești. Plus că se integrează foarte bine cu multe alte aplicații folosite deja la scară largă, precum WhatsApp sau Facebook. Pentru că interesul pentru această rețea socială a crescut foarte mult, mai ales în ultimele luni, când în tot ceea ce sine de marketing se pune un accent foarte puternic pe zona de online, m-am gândit să-l invit la o discuție, Jill, pe Codrin Bădescu, social strategist în cadrul grupului Mătien, să ne uităm puțin la ce fac brandurile de la noi pe YouTube, ce lucruri wow poți să faci cu un canal de YouTube într-o strategie de content marketing și dacă există rețete de succes sau nu. Nu plecați nicăieri! Revenim în câteva secunde! Bună, Codrin, și bine ai venit pe D-Podcast!
1: Bună, Diana, și mulțumesc pentru invitație!
0: Hai să povestim despre YouTube. De ce este important ca acest canal să fie într-o strategie de marketing?
1: Cred că sunt o grămadă de motive care pot să justifice prezența unui brand pe YouTube care pleacă de la audiența absolut uriașă pe care o are această platformă. Aproximativ 3 miliarde de oameni se uită la cel puțin un video pe YouTube o dată pe lună. Alt motiv pleacă de la comportamentul pe care oamenii l-au adoptat în ultimii ani cu privire la consumul de content. Și anume preferința pentru formatul video Dar cred că orice marketer care ne ascultă în aceste momente Cunoaște deja aceste lucruri Așa că eu aș încerca să pun lucrurile într-o perspectivă un pic mai interesantă Spre deosebire de alte platforme de conținut Și îndeoseb de rețele de socializare YouTube are avantajul de a fi cea mai true, cred eu și cred că acest lucru pornește și dintr-o particularitate pe care această platformă o are față de altele Să nu uităm că YouTube este al doilea cel mai mare motor de căutare din lume după Google E un lucru obișnuit pentru oameni ca postările pe care le publică pe rețelele de socializare să arate doar partea pozitivă a lucrurilor Însă cred că oamenii vor spune întotdeauna adevărul pe un motor de căutare Search-urile nu mint niciodată arată istoricul tău de căutări ca să spun cine ești Precar care ar suna un vechi proverb într-un univers digital. De aceea, YouTube este o platformă pe care oamenii intră să caute răspunsuri și să le înțeleagă mai ușor, pe care caută să învețe diverse lucruri, caută să cunoască un brand sau un om în afara imaginii pe care o afișează pe alte platforme digitale și în alte medii caută să îi asculte vocea și să-i înțeleagă cât mai bine personalitatea. Și nu în ultimul rând oamenii caută uh, povești interesante și cât mai reale și acel conținut uh, entertaining de care au nevoie într-un moment specific și la care pot să ajungă în mod direct fără a mai fi nevoie de prea mult scroll. Iar brandurile pot să vină cu o soluție care să acopere aceste nevoi ale oamenilor și să-i acorde conținutului de pe YouTube un rol ca atare.
0: Crezi că tocmai componenta asta de autenticitate face contentul de pe YouTube să fie catchy sau mai sunt artificii de astea pe care am putea să le folosim astfel încât să reușim să ne diferențiem în toată marea asta de informație vizuală care există acolo?
1: În primul rând, cred că termenul de checii poate fi tradus în mai multe moduri. Putem spune că un video e atractiv în momentul în care devine foarte relevant pentru contextul actual al unui urmăritor. De aceea, videourile care au prins cea mai mare tracțiune în ultima perioadă au vorbit despre lucrurile pe care oamenii le pot face pe timp stau în casă, de la antrenamente sportive, la rețete de culinare, la tutoriale care să-i ajute pe angajat să lucreze mai bine de acasă sau lecții online pentru studiare am citit într-un raport recent al celor de la Google că cele mai populare videouri de luna trecută de pe YouTube au avut în titluri keywordurile urile dance workout, rețeta de pizza, banana bread și carantini. E faimos cocktail pe care, de altfel, l-am încercat și eu. Un video este catchy și în momentul în care deschide o conversație pe o temă foarte actuală sau face un experiment social la care oamenii sunt curioși și dornici să găsească un răspuns, cum ar fi identitatea pe care nu o asumăm în social media. Până la urmă, ce te face să fii pe bune? Numărul de followers care îți dau love sau prieteni adevărați? E o întrebare la care KFC caută un răspuns în ultimul serial disponibil acum pe YouTube, The Croppers. În video e catchy, în momentul în care combină zona asta de experimente și challenge-uri cu influencerii. Așa cum face Lidl în conținutul lui de pe YouTube. Ca exemplu, aici un vine în cap o seria Bucătar după care a strâns milioane de vizualizări și un feedback foarte bun din partea urmăritorilor. Un video e și în momentul în care adresează o cauză relevantă pentru oameni. Așa cum a făcut Rom, spre exemplu, în această perioadă, care și-a propus să le dea curaj românilor din afara granițelor să reziste provocărilor impuse de pandemie și anume să rămână uniți chiar și de la distanță. Aici mă refer la un manifest pe care ei l-au lansat anul acesta în contextul Paștelui, când românii și străinătate nu au fost încurajați să vină acasă anul acesta și să petreacă sărbătorile cu cei dragi. Și nu în ultimul rând, un video poate să devină foarte catchy prin prisma execuției. Există anumite tactici de care creatorii de conținut se folosesc pentru a atrage atenția urmăritorilor, cum ar fi titlurile cât mai fani sau tammeurile durajoase. ca tipologii de content sau dacă vrei, trenduri care s-au născut în perioada asta și. Uh, au fost checii pentru oameni. <laughs> Statisticile arată că videourile au început să fure foarte mult din teritoriul audioului. Oamenii au preferat să asculte mai multă muzică pe YouTube ca înainte, deci să urmărească clipurile artiștilor cu video și nu doar să asculte melodii în aplicațiile audio, precum Spotify sau Apple Music. Interesul în zona de gaming e foarte crescut în perioada asta, comunitatea de gameri e mai activă ca niciodată pe YouTube și are din cel ce mai mulți exponenti. Influencerii, i-am văzut jucându-se pe Mihai Bubonete, pe Costi Diță pe Codrin Bradea, pe și așa mai departe după cum era de așteptat contentul de știri a crescut foarte mult pe YouTube conținutul de tip Do It Yourself de asemenea conținut educațional am observat un trend în zona de online learning Mulți elevi și studenți au postat videouri de tipul study with me în care împărtășesc experiența și cunoștințele lor din anumite domenii și cu alți colegi și nu numai. La fel ca pe alte platforme, au, au funcționat foarte bine mesajele în care brandurile vorbeau despre măsuri concrete pe care le-au luat în această perioadă în lupta cu noul virus și mesaje educaționale care îndemnau pe oameni să se protejeze de la pericolul infectării. Employer branding-ul e un teritoriu de asemenea foarte exploatat De cât mai multe companii și pe care l am văzut crescând mult în ultima vreme, mai ales în zona financiară Un alt lucru care s-a întâmplat interesant în timpul pandemiei a fost migrarea utilizatorilor Către ecrane cât mai mari Oamenii au preferat să se uite la videouri pe YouTube, de pe laptopuri, de pe tablete sau televizoare smart în timp ce au stat în casă, pentru că așa e mai confortabil iar ecranele mari oferă o experiență mai bună de vizionare în ciuda telefoanelor mobile.
0: Mi a părut foarte interesant că ai spus ceva legat de employer branding și aș vrea dacă poți să ne dai un exemplu sau mai exact ce anume ai văzut făcut pe zona asta, pentru că dintre toate domeniile de activitate, zona de HR interferează cu absolut orice tip de companie și mă gândesc că e important pentru cei care ne urmăresc să afle ce pot face pe partea asta de reconectare de echipă sau de engagement.
1: Da, eu am văzut, adică am urmărit mai îndeaproape acest tip de content din zona financiară, acolo unde companiile au fost nevoite să își schimbe modul în care operează și să și expună foarte mult angajații în mediul online și să, să schimbe modul în care angajații interacționează atât între ei cât și cu, cu clienții.
0: Mă întrebam de cât timp ar fi nevoie să desfășurăm o campanie pe YouTube, astfel încât să și obținem niște rezultate satisfăcătoare, pentru că știi că în domeniul nostru o provocare foarte mare este zona asta de cât investesc și știi de income și outcome. Și ce ar trebui să măsurăm, nu știu, cam care ar fi indicatorii cei mai importanți în perioada asta, pentru că acum, față de alte dăți, parcă nimic nu mai seamănă cu ce știam noi și cu siguranță s-ar putea să apară indicatori noi la care să ne uităm.
1: O să încep cu timingul. Cred că timingul unei campanii e un detaliu care trebuie stabilit punctual, în funcție de fiecare context. Iar indicatorii pe care urmărim pentru a măsura succesul campaniilor sunt de asemenea strâns legați de obiective pe care și le propune fiecare campanie în parte. Dar pot spune că, în general, succesul unui video se măsoară prin numărul de vizualizări, normal, prin feedbackul pozitiv sau negativ pe care îl primește din partea urmăritorilor prin watch time, cât timp au petrecut oamenii uitându-se la video și ce poate s-a schimbat în timpul pandemiei ar fi average watch time-ul din anumite categorie care cu siguranță a crescut foarte mult în ultima perioadă și atunci trebuie schimbat un pic benchmarkurile urile alea vechi dinainte de pandemie. Un alt indicator ar fi view-through rate, poate în cazul videourilor paid. View-through rate-ul se referă la numărul de Vizualizări complete pe care îl are un anumit video, în comparație cu numărul de impresii pe care îl generează, adică numărul lui de vizualizări. Și, de asemenea, YouTube nu mai oferă date despre audiența care s-a uitat la un anumit video. Iar, altfel, brandurile pot să afle dacă au țintit către un public adevărat relevant pentru el.
0: Mă gândeam acum dacă există anumite tipuri de mesaje care prind mai bine pe YouTube, pentru că. El este perceput ca un canal de entertaining, să zicem, în mare parte și mă întrebam dacă un brand, de exemplu, uite, din finanțe, din asigurări, care ar putea să aibă o comunicare din asta mai sobră, cu mesaje un pic mai serioase, uh, ar putea să comunice ceva care să fie relevant pe YouTube?
1: cu siguranță, cred că fiecare brand, indiferent de categoria din care face parte, poate să, să se adapteze celor mai populare tipuri de conținut de pe YouTube. Datele arată că, pe primul loc, în topul celor mai performante video sunt categoriile video fani. Chiar și pe timp de pandemie, oamenii au consumat foarte multe videoclipuri amuzante și, în mod particular, video-urile fani cu animale. <laughs> Știu că există și companii de asigurări, care ai menționat, care folos video cu animale în tipurile lor și poate mai particular de atât ar fi videorile cu pisici care performează foarte bine însă n-am dat din punctul de vedere dar în general video de tip how to, do it yourself tutorialele, review-urile la produse, știrile sau acele celebrity gossip videos sau vlogurile creatorilor de conținut sketchurile, urile farsele unboxing-uri, giveaway-uri sau tot felul de challenge din zona de food care sunt cele mai populare sau, nu știu, de tipul Control My Life, pe care l-am văzut făc, făcut destul de mult în România în, în ultima vreme.
0: Din ce îmi dau eu seama, ar fi două direcții mari la nivel de content pe YouTube. Ori este entertaining, ori este ceva util, care te ajută să faci ceva în, în viața ta imediat după ce ai văzut acel video. Mă gândeam să vorbim concret și despre tactici. Spunem care sunt ultimele descoperire acum în partea asta de influencer, ce mai face lumea pe YouTube?
1: O să încep prin a menționa live-urile de pe YouTube care au fost foarte populare în ultima vreme, atât pe această platformă cât și pe restul platformelor digitale, care te ajută să te conectezi foarte bine cu audiența și să obții un feedback în timp real de la urmăritori sau să le răspunzi la întrebări în timp real. După care, într-adevăr, cred că ar fi zona asta de provocări care mai de care mai îndrăznețe pe care creatorii de conținut le adresează urmăritorilor și și le pun în aplicare cu ajutorul lor. Cred că nu există limite în ceea ce privește aceste challenge-uri. Vorbim de creativitate, ok, în afară de limitele morale sau legale. dar o, miza Tot a este fost să... de
0: curând un, <laughs> <laughs> o dezbatere publică legată de moralitatea de pe YouTube.
1: Da, miza este să vii cu ceva cât mai autentic și relevant, care să fie relevant atât pentru audiența ta, dar să aibă și un cam relevant pentru brand. Poate cu ajutorul unui astfel de challenge i poți face pe urmăritor să descopere mai bine utilitatea unui produs sau să promovezi mai bine mesajul unei campanii cu ajutorul conținutului general de utilizatori și așa mai departe. Legat de chestii crazy, să spun, pe care le-am văzut în, în ultima perioadă, majoritatea challenge-urilor, pot să zic că mi se pare destul de crazy. Unele ți rămân întipărite în minte în mod special. Nu-mi amintește de Gargle Challenge. e acea provocare în care trebuie să faci o gargară cu anumite lichide și să cânți în același timp. Sau bă, Potato Carving Challenge, pe care e o provocare pentru două persoane, în care fiecare are la dispoziție un cartof pe care trebuie să-l îmbrace și să-l macheze pentru a arăta precum, precum cealaltă persoană. Nu-mi de Battle Cup Challenge, care a fost un challenge foarte popular și în România, făcut de doctorii în unui spital din Purești, vorba de ponderea sa. Academy Hospital, care au postat pe canalul lor de YouTube un video în care desfăceau capa unei sticle de, de sirop, de tuse, ceva de genul, cu ajutorul unui robot medicinal de ultima generație și s-au părut super cool. Cred că ideile de challenge sunt infinite și un brand poate întotdeauna să inoveze în direcția asta.
0: Acum să ne întoarcem la actii din creativitate, să să mai revenim și la lucruri concrete. Cât de mult contează sau care-i ponderea între contentul creativ pe care îl postezi pe canalul de YouTube versus tacticile de digital pe care le aplici ca să atragi oamenii pe acel canal? Se întâlnesc cumva la jumătate sau dacă ai content creativ oamenii vin oricum?
1: În spatele fiecărui canal de YouTube, performanță, o astfel de igienă, altfel nu se poate, aș spune. Homepage-ul unui canal de YouTube trebuie privit precum website-ul unui pen, întrucât creatorii au la dispoziție diverse tactici prin care pot personaliza de la cover, care poate să evidențieze diverse informații despre canal și să ghideze pe oameni într-o anumită direcție, de asemenea, conținutul poate să fie organizat în anumite playlist-uri și secțiuni care să îi ajute pe oameni să navigheze mai ușor și să descopere cât mai multe video pe un canal. Am observat o tendință recentă din punctul ăsta de vedere de a organiza video din homepage în secțiuni cât mai crazy și similare cu cele de pe Netflix, în categorii de video la care să te uiți împreună cu prietenul sau prietena sau video la care să nu te uiți atunci când mănânci și așa mai departe. Și de altfel, da, există acele tactici pe care creatorile au la dispoziție pentru a Crește vizibilitatea videoclipului, tagurile care se recomandă să fie derivate din o descrie corecte sau titlurile care trebuie să fie atractive și, după caz, să conțină numele brandului. Mai e partea de promovare plătită, desigur, care ajută creatorii să ajungă la o audiență cât mai mare și mai interesată de conținutul lor.
0: Ai numit tu deja câteva campanii care se încadrează foarte bine pe trendul ăsta de storytelling și se vede clar că a luat o amploare destul de mare pe YouTube. Cum să facem să revigorăm conceptul ăsta? Pentru că acum toate brandurile apelează la el și devine din ce în ce mai greu să mai vii cu ceva deosebit, adică în ce fel să mai spui o poveste astfel încât să pară altfel.
1: E o întrebare interesantă. Eu, unul, nu cred că oamenii s-au săturat sau se vor sătura vreodată de povești, fie că vin din partea brandurilor sau din alte surse, atât timp cât aceste povești se bazează pe niște teme autentice și relevante pentru contextul lor, sau atât, atât timp cât emițătorul găsește un mod de execuție inedit în momentul în care spune o poveste, cum ar fi să se pună în pielea unui personaj cu adevărat pe vizibil. Cred că viața noastră e un de povești și de experiențe iar challenge-ul unui brand este să învețe să intercepteze cât mai bine sau mai mult de atât să anticipeze aceste povești, apoi să le transmită mai departe și să le dea un twist creativ sau de emoție acolo unde e cazul. Social listening-ul e un tool care Poate ajuta foarte mult un brand să dezvolte povești interesante, întrucât practica practic asta ce oferă un cadru foarte precis al subiectelor de care oamenii sunt cu adevărat interesați într-un anumit moment. Subiecte pe care le poți pune cap la cap și poți construi un fir narativ în cele din urmă în baza lor.
0: Super. Și apropo de povești, am văzut că un alt trend destul de circulat acum pe YouTube este acesta legat de seriale.
1: Da, cred că ăsta e trendul meu preferat În materie cum de volunt, Cum vezi evoluând?
0: Cum vezi că va crește și crezi că o să urmeze ceva după asta? Nu știu, o să fie seriale în care putem să ne implicăm și noi Cumva să fie da, o, o, da. ceva interactiv și... <laughs>
1: Da, fix, fix, la, fix la asta mă gândeam: că viitorul stă în seriale interactive, cum de altfel am văzut și în 2019. Seriale interactive pe YouTube, făcute de Lidl sau de Apa Nova dacă mi-amintesc bine, cred că e vorba de Apanova. Cred că în viitor urm- urmăritorii vor putea să interacționeze cât mai mult cu conținutul și să schimbe firul unei povești în funcție de propriile preferințe și asta e fantastic și mai cred că evoluția tehnologiilor VR și AR vor schimba de asemenea modul în care oamenii interacționează cu conținutul online și mai ales cu cel video care o să fie din ce în ce mai immersive. De asemenea în viitorul apropiat vă de implicare mai mare a brandurilor în tot ce înseamnă entertainment online. Nu doar seriale, și cu preponderență aici văd v- 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 zona de gaming. În curând mi-ar plăcea să văd branduri care intră pe Netflix sau HBO cu serialele lor și, de ce nu, care scot un e-book de literatură. glumesc sau nu? Nu știu. Cu, ser- da. cu
0: serialele lor open source. Da. <laughs> Și dacă tot vorbeam de branduri, hai să vedem uh, top 5 branduri uh, care sunt în topul tău de așa da pe YouTube. Poate uh. să fie de la noi, de afară,
1: mă gândesc la niște branduri din afară care pot fi luate oricând de drept preferință pentru conținutul pe care îl publică pe YouTube o să, o să amintesc de GoPro care au o strategie interesantă și se bazează pe user-generated content pe care îl obțin baza multor concursuri cu premii, apoi îl share mai departe pe canalul lor și un canal care a devenit un super blog de travel sau de sports în cele din urmă Red Bull, cred că au a. Foarte customer centric Și șeruiesc o grămadă De content de lifestyle Cu experiențe foarte cool Și challenge sau race-uri Pline de adrenalina E o plăcere să urmăresc contentul lor Îmi place contul celor de la Netflix Care fac o treabă bună Și pe YouTube La fel cum fac pe restul platformelor Ei urmăresc mereu ultimele trenduri în materie de content și își adaptează conținutul foarte mult la context Nike cred că sunt un exemplu foarte bun atunci când în ceea ce privește contentul de produs și interacțiunea cu influenceri. o mare parte din conținutul lor se bazează fix pe aceste lucruri deși am văzut că în ultima perioadă au avut o abordare un pic mai relaxată din punctul ăsta de vedere și au comunicat foarte multe videori de workout pentru perioada de izolare la da, domiciliu și ar mai fi Ikea, care au un content foarte practic pe canalul lor de YouTube, dar pe care îl alternează cu diverse campanii prin care susțin anumite cauze trepul la intimitate și am văzut o preferință interesantă pentru conținutul de tip ASMR în cazul lor e acel conținut care îți oferă o senzație plăcută pe care o experimentezi la auzul unor sunete sau cu ajutorul unor stimuli vizuali și e o direcție foarte populară de asemenea pe YouTube
0: Am observat, cred așa. că și leis face asta, dacă nu mă înșel. Și leis
1: face asta, Da, asta, da. da. <laughs>
0: Pentru mine mărturisesc acum în premieră că prima dată când am auzit scoturile alea pe YouTube, efectiv abia așteptam să dau skip pentru că mi se păreau super enervante. Adică, nu știu, mă, mă intriga faptul că șoptea cineva sau croncânea niște niște da,
1: uh, da pot fi cipsuri. niște abordări care să aibă <laughs> un efect invers, din păcate
0: dar, dar cred că eu sunt parte, în targetul de lor, de asta mi se părea <laughs> enervante, probabil că cei care sunt în target uh, simțeau nevoia să meargă imediat să-și cumpere o pungă de chipsuri și să le uh, savureze în niște. Codrin, aș vrea să mai avem o ultimă discuție așa foarte scurtă. Pentru că noi am vorbit astăzi de branduri foarte mari, care comunică bugete și bă, pot să facă producții foarte drăguțe pentru YouTube. Dar ce să le spunem companiilor mai mici, antreprenorilor care poate se gândesc să-și deschide un canal de YouTube, dar văzând că noi am dat exemple din astea foarte cunoscute și de notorietate, poate se gândesc că nu e pentru ei și că ei nu vor avea niciodată bugetul acestor companii ca să producă astfel de clipuri care să fie e engaging și interesant de pe YouTube. Lor ce să le spunem?
1: Eu cred că există o soluție uh, pentru fiecare uh, small business de a avea content pe uh, YouTube. Uh, să ți cunoști foarte bine audiența și să înțelegi foarte bine pe oameni nu costă foarte mult. Uh, și atunci să, să vii cu un uh, tip de conținut uh, cu care ei să, uh, să rezoneze e, da, e soluția câștigătoare pentru orice brand. Acum, da, poate că la nivel de vizibilitate, business-urile mici nu au uh, acum avantajul de a comunica cu anumiti influencer sau să aibă producții care mai de mai interesante, dar... Uh, Cred că pot să îi cucerească pe oameni prin, prin alte tipuri de, de conținut. Poate să facă un conținut foarte uman cu ajutorul angajaților lor sau să testeze anumite produse interesante și să ofere oamenilor alte perspective pe care nu le cunoșteau deja. Cred că cred că pot fi găsite întotdeauna soluții și cu bani puțini, dar trebuie să pornești de la a-ți cunoaște cât mai bine targetul.
0: Codrin, îți mulțumim frumos pentru intervenția de astăzi, vă mulțumesc și vouă că ați rămas cu noi până la final. Săptămâna viitoare, colega mea Bianca vă așteaptă cu o temă cel puțin surprinzătoare. rețele sociale de care marketerilor le este teamă. Zic cu spor și nu uitați să fiți remarcabili oriunde, oricând și orice ați face.